0: Growth Valley, que é amigo nosso, que ele diz assim, ó o pior inimigo de um time de Growth, bem sucedido, é o teste inconclusivo. Ai. Então, quando ele tem uma taxa de inconclusivos que sobe, ele investiga lá com o time dele o que que tá rolando, entendeu? Uhum. Porque... Tudo bem, lá o cá, você ter um teste conclusivo e experimentar em cima para tirar aquela conclusão, mas você tem que estar com uma boa hipótese, como você falou, tem que ter feito a pergunta, tem que estar com um dado confiável nas mãos para você depois recorrer a esse dado e conseguir tirar. Opa, melhorou ou não melhorou? O não melhorou não é inconclusivo, é não deu certo e tudo bem. Ao invés de você
1: já olhar e mirar a empresa gigante, cara, começa de alguma ponta e vai evoluindo. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura de olhar algum termo que está ali bombando e falar, putz, eu vou fazer... Eu acho que é importante a gente ressaltar pra galera que todo mundo pode começar. É importante você entender primeiro uhum. aquilo que você tá falando, para aí sim você começar. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura de qualquer termo que começa a bombar, a galera uhum. começa a falar que faz. E a, a área, e normalmente a área que mais muda, não sei se vocês concordam, é a área de marketing. Então a área de marketing aí começou a falar, não, agora a gente faz performance. Uhum. Agora, as pessoas acreditam que a área de marketing é growth. E não é, sacou? E daqui uhum. a pouco a área de marketing é a área de dados. Uhum. Calma! Sim. A área de marketing pode ser marketing. <risos> e podem ter outras áreas ao lado ali em cima disso.
0: Gente, é, experimentação, experimentação avançada, né? Acho que a gente começa testando, e quem gosta de analytics, quem gosta de dados, tem essa tendência a querer perguntar coisas, ah, né? É o mínimo, eu estava né? falando com o Head de Growth, de uma empresa bem grande aqui, ali do lado na Vai gravar com a gente
1: amanhã. Ah, Legal. <risos> então
0: eu tava estava conversando com ele dizendo assim: é, Ele hoje tem um time que ainda está se aculturando e nem sempre eles têm as respostas. E eles se sentem desconfortáveis de não ter as respostas. Mas em Growth, tudo bem não ter as respostas, porque os dados vão responder. O problema é quando a gente não tem as perguntas. É. Né? Fala aí, analítica e analítico de plantão.
1: Belezinha? Estamos invadindo mais uma vez o Growth Conference para poder gravar conteúdos de graça para você. Então, o mínimo é tu dar um like de nada por isso. Boa! tô aqui com ele mais uma vez, o Diamante Negro do Analytics. Minha
2: vida é muito triste, gente. <risos> você é me Luciano? Empolgado? pô prazer esse é ter me convidado pro podcast. <risos> Boa! A gente vai falar hoje sobre
1: experimentação avançada. É uma honra receber Pedro e Emília aqui para falar com a gente, trocar ideia. Pedro é figurinha, inclusive, lá do Prime, por conta do que a gente fez com o GLA, que você fez a, a conversa lá, então já tem até toque do Pedro lá no Prime, <risos> já é de casa. Boa! Bom, Vou pedir para você se apresentar, Emília, primeiro, Pedro, depois Sim. falar um pouquinho de vocês, o que vocês fazem, onde vocês trabalham, que a galera vai curtir bastante aí.
0: Legal, gente, super prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero que seja a primeira Boa, de muitas. Com certeza. E eu sou Emília Chagas, eu atuo como Head de Estratégia na Grow Software, a Growth Software a empresa que uh, tem uma série de ativos, mas entre eles, acho que o mais conhecido é a Growth Hackers Community. Nós temos uma comunidade que foi fundada pelo Sean Ellis. O Sean é a pessoa que cunhou que escreveu, esse termo. Né? É, ele cunhou esse termo, essa metodologia, né? ele que criou de Growth Hacking. Então, uh, dentro da empresa, eu atuo uh, com os times de Growth que usam nosso software para escalar a experimentação. Então, eu entro junto com esses times nessa fase de implementação, de estratégia mesmo e de escala, de aculturar né? a empresa Uou. como um todo para experimentar, experimentar em volume. E a gente já vai falar um porque... Vamos
1: falar já já sobre cultura, inclusive, que a gente sabe que é muito importante. E aí, Pedrão?
3: Bom, seja bem-vindo. Obrigado, valeu pelo convite, galera. É... Eu sou Pedro Clivati. Eu atuo como Head de Growth, da Growth Hackers, da Growth Software, da Growth Community, da growth, growth University. Do... <risos> é, não, dentro do guarda-chuva da Growth Hackers tem alguns assets, né, como a Emília falou, um dos braços é esse de produto. Gestão da experimentação para times que estão querendo traquear melhor o experimento, escalar a operação de Growth como um todo. E a gente tem um braço de consultoria. Daí a implementação de growth em empresas também, daí entra muito na parte cultural que a gente vai trazer aqui, processual, estratégica e etc. Comunidade, universidade, a nossa conference também. É, então, assim, basicamente, como head growth, minha responsabilidade é gerir o processo de experimentação entre todos esses assets. Então a gente organiza e, e roda o experimento. É é <risos> é
1: é é <risos> 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 mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco. O tema do nosso podcast é o tema da palestra que vocês deram, a mesa redonda que vocês fizeram ali, aqui dentro do Growth Conference. E vocês falaram um pouco sobre sua experimentação avançada. A galera que ouve a gente aqui, a galera é muito de marketing, analytics, growth, produto. E é uma galera que gosta muito de fazer experimentos, testes. Mas eu acho legal a gente começar o nosso papo aqui, que vocês contextualizando pra gente sobre o que é uma experimentação avançada Tá. E o que difere de uma experimentação básica? Uhum. Para a galera poder entender um pouquinho, até se puder, dando uma prévia sobre o que é isso. Porque eu acredito que, apesar da gente viver em algumas bolhas, como a gente vive, da gente estar tá fazendo experimentação mega avançada, tem gente que está começando a criar isso. Total. Não, então aí, eu acho que legal a gente trazer esse E paralelo. é aquele
2: lance da, da grandezíssima frase do Horácio Soares. Experimentação é igual sexo na adolescência. Todo, Todo mundo, mundo fala que, que faz. Mas ninguém faz, na verdade. Mas a verdade... <risos> <risos> um salve pro Horácio aí.
0: Boa. Gente, é, experimentação, experimentação avançada, né? Acho que a gente começa testando e quem gosta de analytics, quem gosta de dados, tem essa tendência a querer perguntar coisas, ah, né? É o mínimo, eu tava né? falando com o Red de Growth, de uma empresa bem grande aqui, ali do lado na saída. Vai gravar com a
1: gente amanhã. Ah, legal.
0: <risos> então, eu tava conversando com ele, dizendo assim: é, ele hoje tem um time. Que ainda está se aculturando e nem sempre eles têm as respostas. E eles se sentem desconfortáveis de não ter as respostas. Mas em Growth, tudo bem não ter as respostas, porque os dados vão responder. O problema é quando a gente não tem as perguntas. É. né Então, basicamente, quem trabalha com analytics, quem trabalha com dados, é alguém que já tem esse ímpeto de perguntar para o dado, de tirar insights dali, né? Então, esse é o primeiro passo. Então, testar, testar em cima daquilo que está acontecendo hoje, digamos que seja uma experimentação básica. Boa. O nível avançado é quando a gente consegue ser estratégico em relação a isso, criando né, uma é, métrica chave, por exemplo, Não. de impacto para o valor gerado para o cliente. Quando a gente consegue embedar essa metodologia de experimentação dentro da performance da empresa, para que a empresa como um todo cresça. Quando a gente consegue escalar a experimentação para além de uma área onde ela começou. Em geral, começa por marketing, né? tá. aquisição, ou por produto, retenção. Então, na experimentação avançada, a gente já tem a experimentação acontecendo para qualquer iniciativa dentro da empresa. Então, tudo que a gente faz é feito um testes para né, trazer os dados que vão nos dizer o me os melhores caminhos. Então, basicamente, eu resumiria assim, não sei se o Pedro está de acordo, assim, algo
3: gênero, número e grau. Eu acho que assim, eu só, eu só adicionaria em cima disso que experimentação avançada significa coisas diferentes dependendo do estágio da empresa. Sim. Então assim, quando a gente está falando hoje no painel, lá a gente trouxe duas empresas que já são de grande porte, enterprise, mais de mil funcionários, né? Experimentação avançada para eles significa uma coisa que é diferente para uma startup, perfeito. Que é diferente para um, uma empresa de capital aberto. Então acho que de acordo com o momento que ela está, ele significa diferente assim, mas o que está presente, independente do estágio, é justamente isso que está integrado na estratégia. É você estar tá fazendo experimentos com um propósito e não aleatoriamente, sem não, um objetivo final. É, assim. Eu acho
1: que esse é o que a gente viu muito aqui no Brasil. Não só de growth, não só de experimentação, mas a galera ouve um novo termo. Talvez não conheça muito bem. Esse termo começa a ficar muito em voga. E a galera fala, eu agora faço experimentação data-driven. <risos> e aí quando você vai ver, calma, olha só, vamos, é. a experimentação, ela é, data é, a primeira coisa é essa. Mas vamos por partes, sabe? Ao invés de você já olhar e mirar a empresa gigante, cara, começa de alguma ponta e vai evoluindo. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura de olhar algum termo que tá ali bombando e falar, putz, eu vou fazer. E é. eu acho que é importante a gente ressaltar pra galera que todo mundo pode começar, é importante você entender primeiro sim. aquilo que você tá falando, para aí sim você começar. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura de... Qualquer termo que começa a bombar, a galera Sim. começa a falar que faz. E a, a área, e normalmente a área que mais muda, não sei se vocês concordam, é a área de marketing. Então a área de marketing aí começou a falar, não, agora a gente faz performance. Uhum. Agora, as pessoas acreditam que a área de marketing é growth. <risos> e não é, sacou? E, e aí, daqui a pouco a área de marketing é a área de dados. Uhum. E, calma, Sim. a área de marketing pode ser marketing. Uhum. E, <risos> e podem ter outras áreas ao lado ali, em cima disso. Uhum. Eu acho que em cima do que vocês falaram da experimentação, é importante a gente tentar trazer um outro paralelo, que é, eu não sei o que vocês entendem sobre isso, mas que, mais uma vez, quando a gente fala de experimentação, a galera tende a acreditar que na hora é testa B. Experimentação é testa B. Experimentação é testa B, é A B. E o experimento, ele pode ter iniciado lá nos tempos mais primórdios de uma forma mais simples. Fazendo testa B, pode ser, mas é muito maior do que isso, e a gente tem experimentações mais complexas, mais fáceis. eu queria que vocês trouxesse aqui para a nossa audiência também a diferença de teste AB para experimentação na prática mesmo. Porque a experimentação não é só teste AB. Sim. É que
0: o teste AB é um como. Perfeito. Né? Ele Perfeito. é uma das formas de experimentar. Perfeito. E eu vou usar essa, esse como, essa forma de experimentar, de acordo com a realidade que eu tenho ali. Não só o objetivo, mas também o que eu estou querendo daquilo ali. Né? Então, assim, eu tenho é, um criativo para testar e eu tenho outros criativos que eu quero ver como performam em paralelo. Eu posso fazer um teste A, B, C. Ok. Ok. Essa é uma forma de experimentar. Agora, eu posso ter experimentação em outras frentes, por exemplo, de inovação. Então, eu não vou fazer um teste A-B. Eu vou fazer um teste direcionado, segmentado para um determinado público para entender, por exemplo, o apetite por um produto novo ou apetite por é, um modelo de, de, de negócio diferente do meu atual. Então, isso aí eu vou ter, na verdade, um teste que ele vai partir de dados que
2: eu nem
1: tenho
0: ainda. Perfeito. eu, sei, sim, eu vou fazer um baseline. Fake é que vou...
2: button é exatamente isso, né? Exato. Eu vou só colocar uma demanda ali que eu acredito uhum. e aí eu vou medir a quantidade de teste e... É, eu Fechou. posso contar um quiz rapidão. A gente tem a plataforma do Prime, que é a nossa plataforma de ensino. A gente botou um
1: fake button lá, que era pra... Quero fazer uma mentoria individual. A gente mediu a quantidade de fake buttons. Tinha cliques ali dentro. O evento no GA4 da vida. Sim, sim. E a gente está lançando o mentor individual. Que é em o cima do site viu, que a gente trouxe vale de lá. Não. É, e então não o cara isso. clicava
2: no fake button. Só, só, só aparecia um pop-up dizendo que em breve isso vai acontecer. Ah, e legal. aí é a maneira assim, mais barata de você é. fazer sim. uma E não era em cima do número,
1: do número absoluto. Era em cima da porcentagem do acesso. O número absoluto eu olho e falo assim. 100. É pouco ou muito. Eu não sei se minha taxa de correção desses 100 for 90. É coisa pra caramba. Uhum. Agora, em cima de todo mundo que acessa. Quantos um por cento clicaram? Aí me dá um share um pouco maior. Perfeito. Então, de X mil pessoas que acessaram, X por cento clicaram. Pô, então há um interesse maior. Sim, e, você... e a
0: partir disso, você vai fazer outros
1: testes. Isso aí, né? com certeza. Sim. E eu Boa acho que foi tabi. o ponto que você falou, que acho que vale a pena a gente ressaltar aqui para vocês dois mencionarem. A gente tinha, orientado a esse experimento, a gente tinha o que a gente esperava, qual era a métrica que media e o objetivo que a gente Perfeito. tinha disso. Se não,
3: como é que eu sei que ah. tá bom ou ruim, né? É, eu gosto de olhar para experimentos assim, como uma forma de ajudar você a tomar uma decisão baseado em dados, Perfeito. então se for um teste, independente dele ser A, B, A, A, B, C, D, E, F ou G mas que ele te traga dados para você conseguir tomar uma decisão melhor, tá ajudando é um teste válido, te ajudou a aprender Boa. e você tomou aquela decisão mais intuitiva né? vou dar só mais um case também, eu não sei falar o nome Boa. da empresa <risos> mas eles estavam pensando né, nessa linha que a Emília falou pô, um objetivo de expandir para o novo mercado ou expansão de produto horizontal ali, devo ou não lançar essa uhum. nova funcionalidade tinha um dos nossos clientes lá daí o C-Level se perguntando se devemos ou não entrar naquela nova comprar uma nova empresa uma decisão de algumas dezenas de milhões de dólares ali de você adquirir uma empresa e entrar num novo nicho de mercado como que eu ajudo como que o time de growth pode ajudar aquela decisão Mano. a ser tomada sabe não existe muito um teste a b que você pode fazer ali o que que eles fizeram eles foram lá pegaram uma ferramenta white label que era faria exatamente o que, que eles estavam planejando adquirir né? e começaram a oferecer para 1% da base ali. Aquele 1%, 30% falou, eu gostaria. Comentaram para 2%, mesmo 30%. 4%, 8%, 16%, 32%. E todos mantendo os 30% da galera falando, eu adoraria ter interesse nisso aqui. O papel do experimento ali foi eles voltarem para o Cilebra e falar, oh, se a gente fizer isso... Tem 30% da nossa base com Baseado interesse de, de, de comprar isso aí. A decisão ainda é sua. O que, que eu te ajudei a fazer a tomar é essa, a tomar essa decisão. Baseada em dados. É, em de dados. novo, né? É isso eu acho, aí.
1: Que, é, acho que vai já de encontro a uma próxima pergunta que a gente vai fazer. A gente costuma falar muito aqui na métricas. acho que dois pontos importantes. Um é sobre a curiosidade, né? Que a gente falou sobre ter curiosidade, fazer perguntas. E uma vez eu fui numa palestra do Obama e o Obama falava isso. O Obama falou assim, eu botei ali... Secretários né de segurança e tal, mais inteligentes que sabem muito mais sobre aquilo que eu. A minha capacidade é fazer pergunta. Isso. Eles têm as respostas, não eu. Sim. Eu extraio as perguntas para que eles pensem sobre isso. Então, a gente sempre fala que uma das people skills mais importantes para o profissional de analytics é saber fazer perguntas Perfeito. e ser curioso. E, no, 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 no ruim, no ruim, tem um ceticismo. É não aceitar porque é. É aceitar porque tem uma explicação. Isso. não é Por que, que a gente faz assim? Ah, porque sempre foi feito. Pô, não é porque sempre foi feito, que é uma forma inteligente uhum. de fazer. Uhum. Alô, Detran? Né? <risos> tem como otimizar isso de alguma maneira. Mas não é porque foi feito sempre do mesmo jeito, que é inteligente, não tem maneira de otimizar isso. E aí eu volto para a parte de dados aqui, junto disso. E a gente, quando fala muito de dados, acho que o Luciano pode falar um pouquinho mais sobre isso, a gente já fala sobre tomar decisão de Mas na nossa opinião aqui, como métricas Boss, tem dois passos antes. Passo número um. É a gente planejar o que a gente quer medir, hum. passo dois. É a gente configurar, implementar e coletar, o passo 3 é tomar decisão.
0: Perfeito. E
1: muitas vezes a gente sente, no nosso mercado mesmo, que a galera negligencia esses dois etapas.
0: Cara, é a, assim, o setup de qualquer estratégia de experimentação é, de fato, a construção de um data lake ou de um data warehouse, de uma central de dados que as pessoas confiem. Perfeito. Né? Porque se eu não confio no dado de partida, eu vou experimentar, eu vou gastar o tempo do meu time que for, e na hora de tomar a decisão, eu vou dizer esse teste inconclusivo. Perfeito. Tem um Red de growth do Vale, que é amigo nosso, que ele diz assim, ó, o pior inimigo de um time de growth bem sucedido é o teste inconclusivo. Ai. Então, quando ele tem uma taxa de inconclusivos que sobe, ele investiga lá com o time dele o que está rolando, entendeu? Uhum. Porque... Tudo bem, lá o carro, você ter um teste conclusivo e experimentar em cima para tirar aquela conclusão. Mas você tem que estar com uma boa hipótese, como você falou, tem que ser feita a pergunta. Tem que estar com um dado confiável nas mãos para você depois recorrer a esse dado e conseguir tirar. Opa, melhorou ou não melhorou? O não melhorou não é inconclusivo, é não deu certo e tudo bem. Ele é melhor quando testa... ele não dá certo do que quando ele tá em A gente problema.
3: testa
2: para poder provar que a gente está errado. Se soubesse que dava
1: certo, você eu implementava, não sei né? não testava,
3: Exatamente.
1: E a gente fala muito de uma frase que é pior do que não tomar decisão baseada em dados, é tomar decisão baseada em dados errados. Sim. Isso, para ah. mim, é muito pior. Porque, beleza, não tomei decisão baseada em dados. É muito ruim. Você vai vendo o achismo ali. A gente sempre fala sobre menos achismo mais dados. Mas agora, você tomar decisão baseada em dados é muito ruim. Porque, no final... Dados cagados, né? Dados cagados, aí. No final, se o dado está correto, Vai ter a camada de responsabilidade de quem está analisando com todos os seus vieses que infelizmente todos nós vamos ter na uhum. nossa cabeça, para a gente pensar na hipótese. sim Mas pelo menos é uma hipótese baseada em dados. Mas sim. eu posso provocar, Correto. a galera, de dados? Por favor, Vocês. deve!
0: Cuidado com preciosismo, galera. Perfeito. Porque growth também é rápido. A perfeito. gente precisa perfeito. experimentar e aprender rápido. Agora, por vezes a gente fica naquele apego de eu não ai não, vamos não. ter o dado perfeito. Mas, mas não é
2: nenhum dado perfeito. Às vezes a gente Existe tem um preciosismo isso. de... Ah, Precisamos de um Data Lake ou de um Data Warehouse montado e todo rodando. E é...
0: pristine, né? Não, é aquela não existe. É.
2: Porque é. nesse caso, a gente fala muito aqui sobre não colocar a tecnologia na frente do problema, né? É. Então, primeiro, é. eu preciso ter um problema, para depois eu entender que tecnologia eu vou utilizar. Então, assim, até na hora de você... Eu não preciso, e os meus clientes, a gente tem atende hoje 33 clientes recorrentes. Nenhum deles tem um Data Lake. E todos eles tomam decisões baseadas em dados. Uhum. Ok. Ok. É isso. É. Então, assim, por quê? A gente consegue dar uma agilidade maior e, lógico, até porque, para você poder chegar nesse cenário onde você tem uma infraestrutura tão robusta, você precisa que o seu time tenha um nível de maturidade é. muito impregnado.
0: Mas algumas imagens, o lugar que a gente chama, né? A, 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 o lugar da verdade, eles têm. Algum desporte, <risos> algum é lugar da verdade, eles têm. Isso que importa. É isso que importa. E
1: o que você tava falando, que acho que vale a pena a gente jogar para o ar aqui. É que a gente chama essa galera do cenário que você está falando dos puristas. Os puristas são aquela galera que, assim, eu sempre fiz dados desse jeito. Não tem como a gente fazer dessa maneira. Tudo bem, mas quanto isso vai custar para a empresa? Porque, assim, além da, da, do custo de infraestrutura para a gente implementar isso, equipe, entre outras coisas... O custo de eu estar parado sem ter resposta ou não estar fazendo experimento. Isso. Existe o MVP dos dados. A gente até fala que é o, o MVD, é o
3: Minimal viable Data. Sim. Muito Pronto. É, Existe um dado meio viável. O, os projetos, a gente sempre começa pelo assessment só para ver. Porque assim, se você está capturando dados, você confia nele ou não. É, é só essa resposta. Né? Só para a gente ver se... Tipo, quanto por assim, ó... cento não confia? É, <risos> é uma porcentagem é. alta. E daí tem, a, mas mais alta que isso são a, talvez os que nem cap, estão nem, nem capturando dado nenhum ainda. É pior, né? <risos> que daí é pior, porque, assim, qualquer é, 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 behavioral data tool, você pega um segmento... Caso, tem
0: a galera que captura e não sabe. Tem muito
3: isso que tá, é, tem esse tipo, porque porque tá sentado de em cima de muito cara, dado. É. Oh, se teve um cliente nosso, que é chegou. Ainda. Passar pelo time de dados para você fazer uma pergunta para eles fazerem análise do banco é e responder o um negócio. É oh, 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 oh. Daí você pega um... Vou dar o um exemplo de duas ferramentas mas é tipo um, um Mixed Panel e um... E um, um amplitude, metric segment. E um amplitude, o segment A North Star Metric desses caras é o Weekly Queries Answered. Ou seja, perguntas respondidas semanalmente. Apesar dele ser um behavioral deira que você pluga tudo lá e junta dados e não sei o que lá... O valor entregue para o cliente final deles são perguntas que eles conseguiram responder ali dentro. E assim, daí você pega uma empresa que está capturando os dados, tem um, um time de data science, tem um data lake, tem não sei o que lá, mas você fazer perguntas, tem que passar por eles. então E tem uma fila de requests e tem níveis de acesso
0: que pessoas que podem ou não disso, lá dentro. O lag disso mata é o time de growth.
3: <risos> mas,
1: mas eu acredito que tem profissionais novos chegando, como a gente, que são outsiders. Eu não sou um profissional de tecnologia. Eu era um marqueteiro que entrei para essa área. Você era um dev que entrei para essa área. Então, esses outsiders da área, uhum. eles conseguem pensar de uma forma um pouco diferente e tentar trazer uma provocação. Eu abomino, e eu deixo isso claro em todo podcast, que você coloque a área de dados abaixo de da tecnologia. Não é. Tem que ser uma área de dados. Não tem é que ficar abaixo de tecnologia? Sabe por quê? Na hora que eu vou decidir escolher uma ferramenta, eu vou escolher a ferramenta que passa pelos critérios de tecnologia, não pelo critério de produto, growth, marketing, quem é o cliente da área de dados? Uhum. É o produto marketing e growth. Então, são eles que têm que estar na ponta me ajudando a decidir.
3: Ah,
0: olha só. Não
1: eu, porra. Tá errado isso? Uhum. Tá totalmente errado. E acho que o problema do que a gente está falando aqui muito deve ser essa cultura de falar dados está baixo de tecnologia. Não deveria. E aí qual o problema que rola? No dia a dia eu falo com o um time de dados ou falo com o um time de BI, eu falo com o um time de WA, solicito a esse time passa a implementar aí eu tenho que esperar os dados maturarem, aí esse time depois me entrega um report ou um dashboard para eu tomar
2: a inteligência. E tem um ponto cima disso, porque acaba que nessas empresas, pelo menos as que a gente atende, a gente percebe que o time de dados ele tem um papel muito mais receptivo do que proativo, né? Ah. Então, pô, o cara que tá minerando os dados o tempo inteiro, ele com certeza vai conseguir trazer insights Sim. também comparado aí ajudando, né? Então, no ah. final das contas, a gente fala muito sobre isso, sobre dados como uma vertical, porque não tem como você manter uma cultura de dados dentro de nenhuma empresa se dados não tiver dentro da mão de uma pessoa ou acima de tudo, que seja difundido entre todas as outras.
3: Acessível, Sim. exatamente, tem não que ser acessível. democrático. É, exatamente. democrático.
2: Então assim, não, não discordo que tem que ter é, a área de tecnologia, tipo, nem nem existe empresa não tiver. Né? Mas assim, a área de dados como vertical, você consegue fazer com que a área de tecnologia também utilize os dados, Sim, pô. porque assim, a, na maioria gente das de forma inteligente, vezes, né? Reforma.
1: Exatamente. Não Obrigado. falando assim, é. ah, a gente acabou de aumentar em 2 milissegundos o tempo Sim, de carregamento do login. a gente, a gente fala muito sobre,
2: exatamente. Aí sabe que o que acontece na maioria das vezes no cenário de tecnologia? É que o cara fica puto, porque ele otimizou o login em 100 milissegundos. Aí vem um front-end, muda a cor do botão para verde e aí converte 200% a mais. E tem até um case que do. Esse, esse cara não deveria ter implementado a otimização desse login se não fosse baseado em dados. Esse, sacou? A gente Sim. tem um case interessante com o um cliente que a gente fez o primeiro sprint daquela empresa orientada a dados do time de tecnologia. Então, assim, eles tinham uma página de produto e a gente, assim, a gente foi analisar os problemas da página de produto e uma das coisas que a gente entendeu é que a quantidade de erros javascripts que tinham dentro daquela página era um absurdo o suficiente de blocar a navegação do usuário. Ou seja, o usuário acessava, ele não conseguia seguir dentro do fluxo de compra que ele deveria seguir. Sim. Vamos fazer o seguinte, vamos só, ao invés de, pega esse backlog todo que vocês têm aí, joga tudo fora e agora a gente vai resolver só o problema que o cliente que impacta diretamente o cliente na compra. Acabou. Primeiro Mas sprint Google, de tecnologia orientada Google a dados.
0: começa por aí. É aí. Esse é o começo da história. São do, duas pontas que eu acho que o time de dados ajuda e ajuda muito, gente. A primeira delas é a gente entender o que, que gera valor para o usuário, ou seja, o comportamento que o usuário está esperando daquela página, daquele produto, daquele resultado, né? Uhum. E no final das pontas do produto ou do serviço em si. Exatamente. O usuário, o cliente veio por algum motivo. Perfeito. Ele está aqui, ele estava buscando algo, né? Perfeito. Que algo é esse? Que momento ele obtém esse algo? Que número me diz que ele obteve Exato. naquele momento, né? Aí falando em naquele momento várias vezes, o que eu quero dizer, é a métrica de input, que muitas vezes o time de dados tem essa métrica, Perfeito. tá? Já levanta, já olha, mas o time de negócios ainda não. Por quê?
2: Joga para lá, é falta não de é. comunicação.
0: Falta de comunicação. Não,
2: ou porque o dado não é democrático a todas as áreas. Todo mundo a, galera, a galera tem um preciosismo de, de pegar a área de dados e é um potinho aqui que só eu posso mexer. É. E aí ele nem plota uns dashboards que vai ajudar ou nem pergunta. Que tipo de informação você... Tem um case interessante de um cliente que estava em migração para uma ferramenta nova que é o GA4. Uhum. E aí eles tinham 40 milhões de hits dentro do universo que eram coletados. Eu peguei todo mundo, sentei todo mundo numa reunião que tinha acesso ao GA e falei que dado que você utiliza para tomar decisão segunda-feira de manhã? Que dado que você utiliza? Aí sabe o que a gente encontrou? Que os 32 milhões de hits que eles coletavam
3: Não serviam de porra Ninguém nenhuma Ninguém usava nenhum Ninguém usava não, nada não, não. Eu meço não, não. o botão de fechar, pô, pra quê, né? E é uma Exatamente. empresa que toma decisão baseada em dados é. e, aí, <risos> e aí
2: o time de dados ali na ponta Estava super inflado Ia pagar uma fortuna de migração E, e, e acima de tudo quando a gente foi entender quem foi que solicitou essas demandas, foi o time de tecnologia ou o próprio time de dados. Ou seja, não tinha nada alinhado com expectativa de negócio. Sim, ou nada é Mas mesmo
0: quando tem alinhamento com expectativa de negócio, né, com time de negócio, com time de growth, por vezes a gente é tão enviesado a olhar Porra, a métrica de, de resultado, de, de outcome, certeza né, revenue, é, né, conversão, enfim, que são métricas de algo que acontece depois, né? É, métricas que já vem com lag de Perfeito. largada e que se eu tô experimentando com base nessas métricas, eu sempre vou ter um delay de resultado. Sim. Então, e esse delay de resultado é em growth, gente, no acúmulo, né, Pedro? É,
3: é, é assim, acho que eu, um dos critérios, né, a gente falou de estratégia primeiro, Sim. estratégia, dados, segunda velocidade. Sim. Cara, é velocidade. Cara, terceiro, terceira velocidade, assim, se você precisar de demorar duas semanas para passar na Meu fila Deus. do time de dados, para você conseguir um determinado negócio, para você rodar um experimento, significa oh, que você vai conseguir rodar o quê por ano? 12? Não. E, e aquela você importe, uma taxa você já de mudou.
0: É. Aquela hipótese inicial pode já ter mudado.
3: Já mudou
1: a cultura. É. As é. pessoas, a cultura, a empresa, o produto, o processo, tudo mudou. Hum. E, e um ponto, ponto que você falou também que acho é importante, é a galera escolher a métrica errada para medir algum experimento, algum processo. A gente sempre brinca da quantidade de pessoas que a gente conhece e conversa, quando fala de teste AB, e fala assim, ah, a gente tá falando teste AB na página de produto. E a nossa métrica é a taxa de conversão. Aí a nossa pergunta sempre é a taxa de conversão do botão adicionar o carrinho? Não, taxa de conversão. Eu falei, mas aí você não tá medindo. Por quê? Porque você tem que medir a página. O que acontece depois tá medindo, é outra a experiência é, inteira é outra coisa. <risos> Você tem que medir se aquilo que você fez e levou mais gente aí a pro carrinho. Então você está falando de um e-commerce especificamente, no carrinho, eu posso ter variáveis que você não controla e que o próprio negócio não consegue controlar. Perfeito. E isso não pode invalidar que aquele teste foi positivo. Não é porque o frete está mais caro ou o prazo de entrega está maior, que o experimento não rodou bem. Ele rodou bem, pô. É outra etapa agora que você é. tem que conversar com outra área para saber. Vamos lá, time de logística. Como é que a gente consegue melhorar esse custo aqui? Como é que a gente consegue entregar mais rápido? Será que a gente consegue implementar um omnichannel? A gente tem loja. Será que é mais fácil se a gente souber o CPF ou CEP da pessoa, a gente alincar com uma loja mais próxima? Vamos fazer um teste agora? Um teste só no carrinho? para essa funcionalidade? E a gente vê. Ao isso... Aí pode ser outra, aí, aí a métrica é outra métrica, Exatamente. A galera, é isso que você tava falando, a galera, olha já pro revenue, olha a receita, pro pedido, a taxa de conversão. Você não tá medindo isso, você tá medindo uma etapa do processo. Você ia mencionar um case também aí, se tu lembrar, fala agora aí. É,
3: eu <risos> é, já lembrei de outra coisa. É, já fala aí, vamos embora. Tipo, aquele case que eu ia falar, é só que um dos projetos que a gente estava implementando também, tinha lá o time de dados, e os caras estavam crentes que a velocidade da página que a gente estava falando era o que estava influenciando um baixo conversão de ativação ali de sign up. E pra, só que para aumentar a velocidade da página, ia ser um esforço enorme de desenvolvimento, tecnologia, que ia demorar um monte, um monte, um monte. E a galera pressionando para fazer aquilo lá. Como que a gente tentou validar aquilo ali? Então, a sua hipótese é que a velocidade da página é o que está afetando. Vamos aumentar a velocidade da página ao invés de diminuir. Aumentar não vai demorar nada. E a gente vai chegar, se você aumentar e não mudar nada, significa que não é, que não é a velocidade. <risos> para aumentar foi rapidíssimo, <risos> aumentamos lá, não mudou nada, então assim, ó, não é. Não, não, é não é precisa destinar Mano. todo,
0: metade esse do recurso
3: corpo... do time para fazer é. isso durante o tempo. Aí meses. vem a
0: criatividade de growth também, né?
3: Perfeito.
0: O profissional de growth ele tem que ter esse pensamento fora da caixa, ele tem que olhar o que que eu estou validando aqui? Que pode é essa, né? E está aí um pouquinho além dessa hipótese, É né? Que outras formas? Por vezes para validar uma feature, você não precisa desenvolver essa feature. Você pode botar o botão, lá que vocês Exatamente. fizeram, com um pop-up. Você pode levar para uma planilha externa, para outra coisa. Né? Mas tem que ser criativo para dizer assim, opa, tenho dados suficientes para embasar que esse esforço vale a pena. Então o teste ele tem que vir sempre antes do perfeito. esforço. Qual é o teste mínimo viável, né? Que a gente é, fala, o MBT, né? Então, bom. é por aí.
1: A, a gente fala muito que na nossa área de dados, analytics, e a gente fala de dados mais voltado a digital, né? Aqui, a gente não está entrando em, em outra esfera aqui. Mas a gente cunha há algum tempo um termo que é o analytics, Porque você tem que ser criativo perante os dados. Se você for uma fábrica de pastel, ficar fritando pastel, tirando pedido, você não vai ser criativo. E assim, me desculpa a todo mundo o processo de implementação, de configuração, ele é muito importante. Só que cada vez mais, as, eu espero, as ferramentas gerem menos complexidades de implementações. Você fazer um planejamento do que você quer medir, é o que você tem que fazer. A implementação, cada vez mais, espera -se que seja mais fácil. E a ferramenta não quer te dar um esforço de implementação absurdo. A gente precisa de agilidade, ela quer te dar um esforço de implementação mais baixo. Ela quer que você planeje o que você precisa implementar, se implemente rápido e depois você toma uma decisão baseada nisso. Então, com, com o investimento de tempo que você vai ter, no um planejamento, na análise, na implementação menor. Uhum. E cada vez mais a gente vai vendo isso. Você pega um GA4, porrada de evento criado já, porrada de evento pré-definido. O evento que você vai implementar, que não é pré-definido, que não é de otimização, é, que não é de, de eventos de, de medição otimizada, não são eventos que o capta padrão, eles são chamados de eventos de? Eventos personalizados, porque você está personalizando o seu negócio. E você está personalizando isso, fazendo no quê? No que você planejou. Então a implementação se torna tá mais rápida. E vai se tornar mais rápido, uma vez que dados e área de analítica é levada a sério. Então, quando você monta um app, quando você monta um site, você não pode montar e falar assim, agora a gente pensou em como vai medir. A medição, a mensuração, tem que ser desde o momento da concepção. O que você escolhe? Uma forma de desenvolver o teu app, uma forma de desenvolver o teu site, e depois fere os dados para marketing, produto, growth, entre outras áreas, e a gente faz o quê? Porque a tecnologia decidiu fazer um, um aplicativo em PWA e agora a gente faz o quê?
2: <risos> é, mas é porque o objetivo nunca está na frente da, da solução. Tá, tá. E, e assim, eu não sei se é triste falar isso, mas...
0: <risos> É triste é, falar eu acho isso, triste, eu acho deveria, triste. Né? é triste. Porque deveria, né? Deveria ter. E, e, e que objetivo? Aí Porra, a provocação tudo também. Nisso. Não, é. o objetivo tem que ser sempre gerar valor, gente, para o cliente, para o usuário final, entendeu? Às vezes a gente também tem uma visão muito de acordo com o nosso ponto de Perfeito. vista. Em Grotto, a gente se provoca a colocar o sapato do cliente todo dia. Perfeito. Né? se a gente conseguir, a partir disso, fazer teste, melhorar essa experiência, a gente vai crescer. Crescimento vem com consequência dessa melhoria.
3: É, eu acho que boa parte do que a gente faz, né, no, nos projetos de implementação de growth, né, de quando a empresa quer construir um time, um projeto, um processo de growth, é começar pela parte estratégica de definição do que você quer alcançar se com aquilo ali. Já é difícil pra cacete. É. Porque assim, é, é fácil você sair, como todo mundo, como a gente falou no começo, né? Todo, todo mundo fala que faz growth, todo mundo quer rodar <risos> experimentos, assim, mas você sair igual um rambo, atirando pra todos os lados e não sei o que lá. O que é que funciona depois? É, <risos> e às vezes você até funciona, só que você tem 1%, 0,5% de melhoria em todas as direções, o que se torna imperceptível pra todo mundo. Ninguém viu o valor Sim. ali e tal. Então, o que a gente tenta fazer, às vezes, nessa primeira parte é realmente conectar uma estratégia de growth com a estratégia da empresa. Independente de onde a empresa queira ir. Você quer aumentar uh -huh. a receita, quer aumentar a retenção, quer aumentar ativação. Você fala, só, só vamos construir uma estratégia de growth que se encaixa na sua estratégia de negócio. E dali a gente quebra em um objetivo. Que daí, é que de novo, eu consigo mostrar 100% de progresso em uma direção ao invés de mostrar 1% de progresso em todas as direções e dar a impressão que a gente está no mesmo lugar. É, esse é, o, acho que, o primeiro passo. Ou que assim. foi
0: coincidência, que eu acho que era. É ainda. É. Cara, ninguém quer ouvir né? É é, hoje, é. isso, né? Falou, Nossa, é. você está com sorte hoje. É, né? é. sorte eu O esforço, o é. é. volume de experimentos para chegar pra lá. Chegar. Só que aí é o attribution né? É. Que é uma grande dor. Porra, isso aí, né? Então, ah. chegamos, por exemplo, ao objetivo: quais testes impactaram, é. quais não impactaram, né? Então, assim, ter essa resposta que aí entra muito software que a gente trabalha, né? O Growth Software é essa resposta, essa central para centralizar essa operação dos Perfeito. times e para poder dar esse tipo de orientação. De, Olha, tá aqui o objetivo, tá aqui a evolução dessa métrica. Assim, o que, que você fez? O que, que seu time fez no coletivo? Né, que trouxe esse resultado, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, e do que não funcionou, que aprendizados a gente Pô, teve, perfeito. que nos orientaram para que perfeito. funcionasse, né? Não é
1: porque não funcionou que a gente perdeu, a gente aprendeu. Não, é coisa. ótimo, e, é. E no final, tudo que a gente está falando aqui, acho que joga a um cerne importante que estava na pauta, e no final a gente tá falando disso de forma implícita, falaremos disso agora de forma explícita.
3: Cultura.
0: Eu sussurrei aqui mas... isso. Exatamente isso. É porque o vocês... mais difícil
3: de mensurar ah. com dados.
0: Ah, eu queria. Mas o mais importante. Tem, tem é... um dado rodado, volume de experimentos rodados. É. Esse, esse volume mostra a evolução dessa eu, eu cultura. Eu tenho um
2: pouco de curiosidade, porque eu acho que a gente já fez alguns conteúdos sobre growth no geral. E a minha percepção é que a galera faz os experimentos, mas eu queria entender como que você lida com os experimentos que falharam. Porque, é, assim, eu, eu vejo pouco as pessoas usando esse, esse conhecimento que a gente teve do que falhou para poder tomar decisão na hora de criar novos experimentos. Sim. Como é que vocês trabalham isso? Pode Caramba. tomar isso à
3: cultura. É, é, pra, é eu sei que isso está tá totalmente ligado à ah, cultura. Está totalmente.
0: Boa, eu acho assim, de largada, quando a gente define a hipótese, a gente tem que fazer uma pré-definição de potencial rollout, sabe? Uhum. Isso aqui funcionar significa que eu vou rodar outros testes aqui, 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 aqui para confirmação. Esse é um exemplo de rollout. Perfeito. Rollout não é sempre assim, ah, isso aqui funcionou, eu já vou direto atropelar e lançar. Né? Eu tenho que seguir aprendendo até eu estar seguro o suficiente. Eu falei disso no painel hoje aqui no evento, mas o Dr. Ben da eBay, né? o Benjamin, que é Senior Data Analyst da, da eBay, Data Scientist, perdão. <risos> uh. é. <risos> é, então ele é Senior Data Scientist, ele é PHD e, e ele é realmente um cara de um conhecimento muito profundo nessa área. Vai estar na Growth Hackers Conference. Olha aí, beleza. ele for free em outubro, dia 17, né? Vamos
1: Deixaremos aqui, com certeza.
0: Boa. Legal, então ele fala muito a respeito disso, sabe, do nosso viés. Então, às vezes, a gente está experimentando e a gente está experimentando para querer acertar, para querer adivinhar o que é que não está certo. Isso não é experimentar, isso é PREC. Né? Então, assim, experimentar é, de fato, quando eu lanço um volume de teste suficiente que vai me ampliar a visão que eu tinha antes. Né? Então, eu Perfeito. tinha já uma visão, uma, uma prerrogativa, uma hipótese, e eu tenho que testar o suficiente para ampliar e me dar segurança de mover naquela direção. Esse é um exemplo de rollout. Um Agora, eu posso estar tá inserindo nesse pré, né, no draft desse, desse experimento, também não deu certo para onde é que a gente vai. Né? E uma vez que eu experimentei e não deu certo, esses dados podem ter me dado direções, apontado para outras direções que eu preciso aproveitar. Uhum. eu não vou deixar aquilo ali, ah, não, então joga lá para a central de learnings, depois a gente revisita isso. Uhum. Eu tenho que estar tá interessado, curioso o suficiente, para me perguntar o que, que esses dados me trouxeram. Né? Então, o mesmo nível de escrutínio que a gente tem com o experimento que funcionou, a gente tem que ter com o experimento que, que não funcionar. funcionou.
1: Uma vez eu ouvi o Bruno Coutinho, da PM3, falando que eles fazem uma... Na cultura da PM3 lá, salve para ele, inclusive, gente fina para caramba, ele falou que eles fazem um velório das experimentos. Então, uma vez por mês, eles sentam, olham os experimentos que não deram certo, e falam, beleza, a gente vai agora fazer o velório. Desses experimentos, mas o que a gente aprendeu com cada um, onde tá, vai estar documentado. E agora Sim. é o velório, vamos guardar, daqui a tanto tempo a gente revisita. Quem ah. sabe ele não surge das cinzas igual a félix, que é outro momento de testar esse experimento.
0: O único cuidado que eu tenho que tomar nesse momento é que esse learning, ele precisa ser aproveitado, às vezes, no time. Perfeito. Porque, às vezes, se esse velório acontecer um mês depois, Já, eu posso ter perdido é. uma oportunidade é. lá atrás. Sim,
3: perfeito, perfeito.
0: É. É, eu adicionaria que, assim, a parte
3: cultural, voltando para um a parte de cultura, assim... Quando, quando a galera pensa em growth, né? vamos imaginar um CEO, um presidente, o um C-Level decidindo que a empresa deve fazer growth. A primeira associação que ele faz com growth é crescimento, que é o objetivo final. Mas antes do crescimento vai vir a falha e é para isso que ele não está preparado ainda. Normalmente todo mundo quer crescer, quem não quer crescer, mas numa perspectiva de experimentação, pela própria definição da palavra você não pode saber qual que é o resultado final daquilo ali então alguns experimentos vão falhar ao longo do caminho e é isso é essa tolerância ao ao, ao processo né a, a falha de alguns experimentos que vão te deixar mais perto do experimento que vai funcionar que eu acho que é a, a principal parte cultural de growth
0: que é aí que a inovação vive é aí é. que a inovação mora fala o um exemplo do Jeff Bezos O Bezos é, o... tem um exemplo do Boa. Bezos é, o Jeff,
3: é muito bom. acho que é algo nessa linha mas ele fala é, a Amazon é possivelmente o melhor lugar do mundo para falhar a gente falha falha muito mas se, se, se para todas toda vez que, que eu que eu tiver a oportunidade de fazer uma aposta e essa aposta tiver um downside de 1 2 3x ou que pelo menos eu conheço downside mas o upside for 10 100 mil 10 mil vezes eu vou fazer essa aposta todas as vezes e a Amazon, assim, a, a cultura de experimentar... Pô, a Amazon é uma empresa que ela é líder de mercado em e-commerce, em logística, em hardware, em software, em Sim. mídia, em cloud... Alexa, eh, Kindle e Música tudo que os caras fazem eles com aquele tamanho de empresa, normalmente é que eles já estão no tamanho de navio, não é? Não é, não é? não é aquele estágio de empresa que eles deveriam dar com velocidade baixa, que eles iam precisar do jet ski, como que os caras conseguem ser um jet ski daquele tamanho assim, ainda andar com aquela velocidade cara, eles atuam 100% como num um, um, um modelo de inovação e experimentação contínua, assim existe lá o cemitério da Amazon Online tem o, <risos> no site deles lá eles têm mais produtos que eles mataram, que não deram certo, do que funcionaram. Mas os que funcionaram carregam Sim. a ah, empresa e é. pagam muito, assim, ó. É. Pagam por muito.
1: E vem de novo o nosso pai, Eric Riggs, lá do Startup Enxuta, com MVP pra dentro da gente, né? Sim. Que é, beleza, vamos testar. Vamos testar rápido e a gente aprende. É. Testar rápido e a gente e aprende. E não é testar, só o testar
0: aprende. na fase de validação, não. é um testar é. contínuo. Hum, Tudo é feito, que é feito, é feito na Amazon passa por experimentação. Não é possível, Mesmo no momento que você estava concebendo alguma
2: coisa que você não tenha dúvidas. Claro. Sabe, sim. que você tenha tanta certeza que o MVP é seu produto mas, final. Mas, cara,
0: tá se você pensar não só no que você está concebendo hoje, mas no que você está fazendo hoje hum. para obter o seu resultado. Ah, porque é o que eu sempre fiz. Você falou isso uma hora, né? É o que eu sempre fiz. Beleza, isso te trouxe até aqui. Mas o que vai te levar lá, a gente ainda não sabe. É, a gente tem um hábito. Isso é um desvio cognitivo, né? Que, ah, não, eu, isso aqui eu conheço, então isso aqui vai dar certo.
1: Talvez... Não, te... disse, é cara, no
0: mercado, como é. que a gente... Nesse mercado de, do, pô, de 2020 é. para cá, fala sério. Quem ainda não mudou esse mindset, bicho, né? Tá tendo uma. É. Ótima oportunidade nesse momento de mudar. A gente não sabe. O dia de amanhã. E não tem que saber. Tem que testar. É. Né? Não adianta é. querer adivinhar. Quanto mais, eu
3: tenho uma hipótese pessoal minha, <risos> sem, sem nenhum backup de dados científicos nem nada, mas quanto mais experiente é o profissional de é growth. De é. É. Quanto mais experiente é o profissional de growth, maior o índice de falha dele. Boa. Porque você tem muita experiência de mercado, de exemplos, e você tende a preparar, achar que vai dar certo, baseado no que você Sim, gostaria para é você. O viés, Mas o, o melhor exemplo para mim do mundo também é o site da Amazon. Que é um, que é um dos horroroso. sites mais feios que eu horroroso. já vi. É terrível. Exatamente. Tá faltando recurso pra Amazon Cara, mudar sabe, aquilo lá, olha, deixar bonitinho, com layout,
1: viu? não sei o que lá. Não tô, tá. Numa pauta que, que vale um podcast inteiro eu falo, o site da Amazon quase não tem banner. Por que caralhas o brasileiro bota a
0: roleta russa eu... de banner? Vocês acham que eles não testaram? Poxa, testaram. E, e assim, Testa Emília, eu
1: não da... preciso chegar o brasileiro longe. brasileiro
0: talvez não, mas é, a não. Testou.
1: A testou. eu <risos> testou. E eu, eu não preciso chegar longe. Eu não posso. Não preciso ser matemático. Joga na internet, deve ter algum lugar que faz isso pra você. Você tem 15 banners rodando a cada 5 segundos. Bota a quantidade de pessoas que você vai entrar no teu site. Com 15 banners. A possibilidade de você acertar é menor que ganhar na é. mega-sena. É menor que ganhar Sim. na mega-sena. Você tem que ser muito egocêntrico para acreditar que
3: com 15 <risos> banners,
1: você vai conseguir saber o que um milhão de pessoas que entram no teu site querem, porra. Não Às vezes o tempo world, de permanência
3: né? no site é menor do, é menor do que o tempo de você do que estar eu pro slide. Pro... Com... E sabe o <risos> é pior?
1: A gente falou de behavior aqui, você bota uma firma de mapa de calor, a área mais clicada era de sete dias de passar, porra. E a Amazon tá aí, sem porra nenhuma. Exatamente. ó, só... ó. Pra gente ir finalmente por que parece que... E assim, já fico com convite pra gente fazer a versão 2. Bora. Tá? Fechado. Porque ficou... Passou voando aqui. Eu nem senti, <risos> irmão. O papo ficou bom pra caraca. Eu queria que a gente encerrasse Mas aqui... Mas peraí,
0: peraí. Aí. Isso aí só os dados vão te dizer. <risos> <risos> Depois a gente pode
1: deixar que a experimentação é rápida. A gente solta o podcast quinta-feira seis e meia da manhã, sete meses, dá pra saber se foi bom. Lá, a resposta é rápida. Então tá assim. o, o Spotify for podcast ajuda a, a gente. Tá
0: o é. ah,
1: Spotify for podcast é, ajuda. Principalmente se a gente vai furar a bolha. Então... É. É. E a gente conta com vocês também, viu? É. É. Mas pra gente finalizar aqui, dando um pouco também de prática e ajuda pra galera que tá consumindo. Na experiência de vocês, com que vocês lidam, dão todo o conhecimento que vocês têm, como é que vocês... O que vocês enxergam para a galera que está ouvindo a gente? Para eles fazerem isso tudo que a gente falou aqui, por onde começar? Talvez o primeiro passo, ali. Tipo
2: começa,
0: assim, eu sou um cara que só finge o que <risos> testo. Tá.
2: Como eu começo a
1: testar Mesmo de verdade?
0: Você... <risos> eu nem <risos> testo ainda. <risos> eu estou ouvindo agora falando, nossa, é possível? Uhum. <risos> Boa. É, gente, começa por aquilo que você consegue tocar. Aquilo que você domina, entendeu? Não fique esperando o budget, a cultura, o time, o dado, entendeu? O que, que eu já tenho acesso, em termos de dado, de realidade do meu produto, da minha oferta? O que, que eu já consigo enxergar de resultado de ação do cliente? Aí eu digo, não é a minha opinião, não é a opinião do cliente. A minha opinião e a opinião do cliente, em Growth, elas é valem gente. a mesma coisa, uma hipótese cada uma, né? para ser testado. Então, assim, o que, que eu tenho de dados a respeito da realidade do meu cenário atual, tirando uma fotografia? Vai no teu GA, vai no teu Product Analytics, qual é a realidade hoje enxerga esses dados qual deles eu tenho maior oportunidade agora aonde que eu vejo que se eu mexer vai sair mais do outro lado lá né vai melhorar do outro lado o que que eu acho que eu posso mexer então vai listando as suas hipóteses com base nesses dados e vai testando gente e vai Sim. tentando. Ah, Emília mas daí para testar isso eu preciso de engenharia Corta, desprioriza é, o Ice Score, Eu o bom de de velho Ice Score, o Easy já ficou Eu mais fácil, acho... de depende de alguém, já tira. O que, que depende só de você, que vai ter impacto, que você está confiante e começa. Porque se você começar, você vai coletar dados de resultados desses experimentos que vão poder ser comunicados para o time, para a galera. O teu jeito de pensar já vai começar a mudar. As pessoas vão vir para você com ideias de projetos ou com direcionamentos e você já vai parar e já vai se perguntar. Você já vai responder, beleza, vou testar antes, antes de fazer. Tudo isso já vai incutindo a cultura né, do time que trabalha com você. Já vai fazendo essa mudança. Claro que a gente quer né, que essa implementação alcance os mais altos né, resultados e o alto escalão e todo mundo. Mas comece como... Né, site da Growth Hackers. <risos> Na Boa, batalha tem inscrição. tem o tem, o, tem os Great Growth Studies, né? Os estudos de growth de empresas que Hoje, embedaram grosso na Cultura, mas começaram uma, duas pessoas Legal. do time, gente. Começaram a experimentar, começaram a provar valor, e aí sim, isso começou a ser observado como? Com os resultados. No final das contas, é isso. Né? São os dados que vão depois fazer esse convencimento por nós. Se eu tiver que argumentar muito, é porque eu estou testando pouco. Porque se eu estiver testando, os dados vão falar por mim.
3: Boa, perfeito. É, construindo em cima do, do que a Emília falou, também acho, não espera, não precisa sair contratando um Data Science, depois um então. engenheiro, depois um TI para você ir lá e fazer um teste a com a cor do Exato. botão. Calma, né? Qualquer, <risos> assim, além disso, o que, que eu falaria? Aproveitando algo que você falou lá atrás, escolhe um KPI, por menor que ele seja, e rode todos os experimentos conectados àquele. É melhor mostrar 100% de progresso em algo menor, do que mostrar um oh, por cento de progresso em todas as direções. Perfeito. né é, daí Então acho que assim, não precisa de muitos recursos. Tem um, o Red Growth da Automatic sempre fala para gente. É, e Automatic do WordPress, da WooCommerce, sim, sim. os caras estão nos milhares de testes mensais, assim. É maravilhoso. É uma Disneylândia <risos> do profissional de growth, né? 100% remoto, uma das empresas, primeira empresa remota da história e tal. E ele fala que uma das qualidades, das skill sets de um profissional de growth mais underrated ali é o, o cheerleading, é você promover as vitórias que você faz ali dentro do ambiente de grupo para o resto da empresa, porque o que você para chegar também, naquele as nível
0: também às as as vezes também. As vezes as falhas gente são mind blowing para quem é. para quem desconhecia né para quem apostaria junto dizer, não deu certo como assim deixa eu ver isso aqui é. né isso gera essa curiosidade uh. gera esse engajamento também né das pessoas que vão depois ser né, os seus pares é pra implementação.
3: é então assim, para wrap up né? o jogador Camila falou não precisa de todos os recursos necessários pode começar pequeno escolhe um KPI só para você melhorar mesmo que seja pouco rode todos os experimentos conectados a ele promova tudo que você fez para além do seu do seu da sua bolha do seu mundinho Perfeito. aquilo vai te ajudar expandindo e alcançando coisas melhores a maioria das pessoas das empresas que eu conheço que hoje tem um VP de growth tá um, sentado lá em cima com todos os outros high levels, não começou com o Vip de Growth, começou lá de baixo Perfeito. e foi promovendo e aquilo foi mostrando para os outros o potencial que a experimentação e o um processo de experimentação pode trazer vai direcionando mais recursos, você vai crescendo, crescendo, crescendo até tomar, todo, conseguir aproveitar o máximo daquilo.
1: A única coisa que eu adiciono é que vocês falaram aqui, para é, o pro profissional que trabalha dentro de uma empresa a gente costuma falar que transforme detrator em promotor e vá criando promotores pra na hora que você quiser fazer um experimento, um teste, alguma coisa que julgariam que é loucura, você tem um monte de gente que compra o teu barulho. Então chega naquela área que tá doida pra ter um dado, um teste pequeno que nem consegue, resolve pra ela isso. Ela vai te passar a te amar. E aí você já tem uma, e vai pra outra área. Aí, pra, quando tiver cinco áreas, você fala assim, vou fazer um experimento que é XPTO, Perfeito. o que julgariam que era loucura ou insanidade ou que, nossa, ele tá querendo mover esse... Esse Frankenstein aqui, ele quer mover esse dinossauro para dar um passo. Tem cinco áreas falando assim, pô, mas ele já fez aqui, ó. Vários outros, deu certo. certo. Eu acredito que a gente pode apostar, vamos dar autonomia. Acredito que isso também funciona.
2: É, acho que... A única olha... coisa que eu acho que adicionaria seria o cuidado na hora da escolha da, do KPI. Porque se esse dado tiver quebrado, você vai subir alavancas que não é. funcionam. Ou você vai gerar dados inflados lá na ponta que depois vão te derrubar. Então, assim, o cuidado com a coleta de dados, assim, eu sei que é um pouquinho de preciosismo, mas é uhum. que, nesse caso, ele é o que faz você garantir que e o que dado. Ela está relevante. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, um no relevante, momento que você sim. for escolher, além dele ser relevante, ele tem que estar sendo configurado e coletado da maneira correta. Correto. O que a é... gente mais pega nos nossos processos de auditoria é, são empresas gigantescas. Que chegam e falam que não precisam da nossa auditoria de dados, e a gente chega e fala para ele assim: não, mas deixa a gente só fazer, não tem problema não, a gente vai fazer aqui, a gente não demora muito não. E aí, quando a gente faz, a gente cobra uma porrada de dados que estava sendo coletado é Então, assim, o cuidado com isso, você pode escolher essa métrica só, pequena, e ver se esse dado está sendo coletado certo ou não, Dora. se tiver certo. Você continua. Não é nenhum trabalho tão
3: precioso. É assim. não, é certo. Escolhe certo. esse certo. garante que ele está E, se possível, tenta é. não começar pela receita. Vai.
0: Vamos concordar. Boa, boa.
3: Então, concordar. Se possível. Então, tô... boa.
1: Ó, Pra gente foi uma honra ah, ter vocês aqui. Boa. Primeiro, o Pedro está lá dentro do, do Prime. A gente não se conhecia pessoalmente ainda. É Emília, a gente dava aula junto na, nas tarts Olha dividir só. ali, também não nos conhecia pessoalmente, estamos aqui agora. Então esses momentos aqui de eventos que vão promovendo Olha. a gente Opa, aí a, a fazer isso. Muito obrigado pelo papo de vocês pela troca. A gente conseguiu gravar. Conseguiu. Gravar. Porra, ninguém precisa saber. O roteiro foi um experimento validado e a gente provou que dá para gravar hoje. <risos> Muito confirma, obrigado. confirma. Valeu, Gravou galera. mesmo. Gravou mesmo.
2: <risos> Imagina, ela não tá com o rec ativado ali.
0: <risos>
2: Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Você que
1: ouviu a gente aí até agora, de nada pra essa aula em formato de podcast. Eu não vou nem falar o que
2: vocês precisam o fazer. O
1: mínimo! Que você deve fazer não é compartilhar esta porra com as pessoas, dar cinco estrelas, porque eu não quero que seus dados estejam cagados que seu experimento seja uma merda, ninguém aprenda com
2: isso. Então um abraço até o próximo. Se você não compartilhar, tomara que você escolha a meta é errada. Até o próximo. Um abraço.
1: Até